0: 안녕하십니까 전종환입니다 다양한 민족적 문화적 배경을 지닌 사람들이 서로 이해하고 존중하는 환경을 조성하기 위해서 제정된 국가기념일 세계인의 날입니다 5월 20일 바로 오늘이죠 어, 우리가 고맙습니다 하는 말을 다른 나라 사람들은 뭐라고 할까요 다른 나라 사람들은 고맙습니다를 뭐라고 할까? 그건 이렇습니다. 영어는 뭐다 아시죠? Thank you. 또 세계에서 가장 많은 사람들에 쓰는 중국어로는 어, C.S. C.C. 뭐 이런 거죠. 일본어는 아리가또. 뭐 여기까지는 많이 아실 것 같고요. 프랑스어로는 m e r s i 독일어는 danke. 이탈리아 말은 grazie. 스페인 말도 비슷합니다. g r a 아 i s 그리고 러시아 말은 스파시보 i b o 스웨덴 말은 t a c 랍알보는 슈크란 n 동아프리카 지역에서 많이 쓰는 스와힐리어는 아산테,이란 사람들이 쓰는 페르시아어는 맘눈, 인도네시아에서는 뜨리마 카시. 그리고 포르투갈어로는 이겁니다. 오브리가도. 근데 일본말 아리가또하고 포르투갈말 오브리가도. 이게 좀 비슷한 느낌이죠. 그래서 포르투갈말이 일본으로 전해져서 변했다. 이런 속설도 있는데요. 하지만 일본에선 포르투갈과 접촉하기 전부터 쓰던 말이라고 합니다. 아무튼 각 나라 사람의 생김새만큼이나 말도 참 다릅니다. 앞으로 외국에 나갔을 때 외국인을 만났을 때그 나라말로 고맙습니다라고 하면 좀더 가까워질 수 있겠죠. 외국인이 우리말로 고맙습니다 하면 더 호감이 생기는 것처럼 말이죠. 5월 20일 일요일입니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 오늘 순서 출발하겠습니다. 모르면 흘러가지만 알면 깊이 빠져드는 세계가 있습니다. 클래식 아하 최영호 클래식 평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 지난 시간에 어, 자유, 평화 어떤 역사적 사건과 함께했던 음악들 참 네. 인상깊게 들었었는데 오늘은 또 어떤 클래식 음악 준비를 해주셨나요?
1: 네, 사실은 클래식 음악이 제목이 있는 경우가 그렇게 많지는 않잖아요. 네. 그래서 어떤 상황에 맞는 음악을 찾는 게 이렇게 쉽지는 않은데 네. 아이 5월 지금 네. 현재 5월이잖아요. 아, 5월에는 5월이라는 것을 명시했거나 5월을 떠오르게 하는 음악들이 좀 있습니다. 그래서 네. 그런 음악들을 좀 준비를 해봤습니다.
0: 5월 하면 떠오르는 음악. 근데 이게 봄도 아니고 네. 딱 이렇게 5월을 특정할 수 있는 제목들이 좀 있나 보죠?
1: 네, 있습니다. 오,
0: 놀랍습니다. 네. <웃음> 첫곡은 어느 쪽에 어떤 노래들 들어보면 될까요? 어떤 일단은 노래를?
1: 계절을 그린 음악 중에서 네. 이 5월을 아예 제목으로 표방하고 나선 음악이 있습니다. 네. 보통 계절을 그린 음악이면 우리 흔히 떠오르는 것이 비발디 사계를 그렇죠? 많이 떠오르 봄, 여름,
0: 가을, 겨울로. 그렇죠. 그리고.
1: 또 우리 예전에 피아졸라의 사계도 그렇죠. 어 소개를 해드렸었는데 네. 그때 제가 피아졸라 사계를 소개를 하면서 차이콥스키라고 하는 작곡가도 사계라는 제목으로 이 계절에 대해서 음악을 음. 작곡한 게 있다고 아마 말씀드렸을 기억이 겁니다. 기억이 납니다. 네. 기억하시는 분들 있으실 것 같아요. 네. 그래서 차이콥스키 러시아 작곡가의 사계라고 하는 작품이 있습니다. 작품 번호는 37번인데요. 네. 어, 이 사계는 그런데 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 네 계절로 나누어져 있는 게 아니고 1 2를 말을 모두 표현을 했어요.
2: 아, 1월부터 아니라. 네네, 네.
1: 12월까지 표현을 하고 있습니다. 에이. 그래서 12개의 성격적 소품이다라고 부제를 달아서 만들었던 피아노 곡입니다. 그런데 이체이콥스키 4개를 아시는 분들은 어 나는 오케스트라 곡으로 들었는데 라고 음. 하시는 분들도 있을 거예요. 그래서 네. 처음에는 피아노 곡으로 만들었었는데요. 훗날 오케스트라 곡으로도 편곡이 돼서 두 가지 버전으로 음. 오늘날 연주가 되고 있는 곡이 이 4개라고 하는 곡입니다.
0: 시작은 피아노였단말씀이시 네, 네. 피아노
1: 독주곡으로 독주곡. 어, 만들었었던 음. 그런 곡이죠. 그래서 네. 나중에 아 알렉산드로 가스쿠라가 하는 지휘자가 오케스트라 곡으로 편곡을 한 버전이 따로 있다는 거. 그래서 보시면 어, 제목이 재미있어요. 그 계좌를 그대로 표현하고 있는 건데 1월이 네. 난로가에서 2월은 사육제, 네. 3월은 종달새의 노래,
2: 음.
1: 4월은 아네모네라고 하는 꽃의 이름을 음. 따고 있습니다. 네. 그리고 5월이 백하고 오늘 우리가 이제 들을 음악이 5월, 5월 백야인데요. 음. 그리고 6월은 뱃노래. 7월은 수학의 노래, 8월은 추수, 9월은 사냥, 10월은 가을의 노래, 11월은 트로이카, 12월은 크리스마스. 음, 그래서 원래는
0: 12개의 달을 다 표현을 했군요 네 맞습니다 네. 그리고
1: 원래는 이 크리스마스에 사실은 주안점을 두고 처음 시작을 했다가 네. 이전 달이 이 작품이 됐던 그런 음. 부분이죠 근데 좀 지금 제가 부제를 쭉 설명을 드렸잖아요 네. 뭔가 우리가 알고 있는 계절이랑 조금 다를 약간 거예요 약간 느낌이 달라요 그렇죠?
0: 아, 아마 국가가
1: 다르니까 국가가 다르고 네. 러시아라고 아니. 하는 지역적인 색이에요 그렇죠. 그래서 오늘 우리가 들을 것이 5월이거든요 네. 근데 이것은 백야 또는 별이 빛나는 밤에 미드나이트 선이라고 하는 부제를 달고 있습니다. 네. 우리 생각에 5월이면 꽃이 피고, 그렇죠. 아름다운 음. 햇살이 있고 아, 따뜻하고 뭐 요즘 5월은 조금 비가 많이 오고 뭐 조금 여름이 우리나라 조금 빨리 오긴 했지만 그래도 5월하면 꽃 피는 계절을 생각을 할 텐데. 백야. 왜 체코스키의 5월은 백야인 것인가? 네. 아, 러시아는 아직 5월은 겨울이나 마찬가지거든요. 아, 그렇군요. 네, 그리고 6월이 되어야 비로소 좀 꽃이 피고 음. 봄이 좀 시작이 되고 음. 그렇기 때문에 이 러시아 베개는 원래 유명한 부분입니다. 밤 12시까지 네. 어, 해가 지지 않고 있고 2시에 다시 동이 트는 아. 어, 그 부분 때문에 우리가 생각하고 있는 5월과는 전혀 다른, 다른 분위기의 어, 그런 곡이죠. 우리가
0: 생각하는 어떤 봄의 느낌도 아니겠군요. 우리가 생각하는 음. 5월의 느낌과도 음악은 좀 다를 수밖에 그렇죠.
1: 없는 그렇죠. 봄을 기다리고 있는 또는 마지막 겨울 뭐 음. 이런 느낌이라고도 할수 있고 전혀 다른 느낌이죠. 밤인데 별이 총총한 그런 느낌의 밤. 아, 그래서 아주 색다른 느낌입니다. 그래서 우리 유럽 음악 중에서 녹턴, 밤의 음악 같은 그런 느낌을 주는 음악이라 아, 우리가 생각하는 계절과좀 다르기 때문에 흥미롭기도 하고 5월이라는 제목을 딱 달고 있기 때문에 음. 오늘은 피아노 버전으로 좀 들어보려고 합니다. 일단 들어볼까요? 그렇죠
0: 자이코프스키의 사계에서 5월 100야 함께 들어보셨습니다. 확실히 그 우리가 흔히 아는 봄의 느낌이라기보다는 네. 어, 막바지 겨울, 음. 이제 봄을 기다리고 있는 봄이 느낌. 봄이
1: 곧올것 같은. 네. 어, 그래서 조금 빠른. 봄뭐 이런 느낌이라도 네. 할수 있고요. 네. 그래서 대단히 잔잔하고 낭만적인 그렇죠. 느낌의 곡입니다. 아름답네요. 네, 우리는 5월 하면 유한스트라스의 왈츠라든지 이런 그렇죠. 아, 화려하고 화려한 느낌. 꽃이 확 피어나는 그런 느낌을 많이 떠오르는데 음. 이게 러시아의 겨울이 긴 나라, 추운 나라 그렇죠. 아, 이런 느낌이라 같은 5월이라도 전혀 다른 음. 느낌이 나올 수 있는 부분이겠죠.
0: 러시아를 못 가봤지만 왠지 어떤 느낌일지가 음악만 네. 들어도
1: 약간은 좀...
0: 황량하면서도 말이죠. 어. 축구. <웃음> 이런 기운이 물씬 풍긴 그런 음악이었습니다.
1: 그리고 아마 차이콥스키라고 하는 작곡가의 특성이기도 할 거예요. 네. 어, 대단히 소심했고 네. 내성적이고 어, 전생애가 굉장히 고독했었던 아, 차이콥스키이기 때문에 분이군요. 음악 자체가 뭐 비창같은 격렬한 그런 부분도 있지만 네. 대개는 이런 고독한 느낌 음. 어, 혼자 있는 느낌 뭐 그런 느낌들이 많이 들어있는 것이 그래서 성격적 소품이다. 서정적이다. 음. 이런 것을 그렇군요. 차이콥스키가 굉장히 좋아했었어요. 네. 그리고 이런 기절의 다른 느낌은 우리 피아졸라 사계할 때도 비발디의 사계와이 아르헨티나, 이탈리아가 달랐죠. 전혀 다른 나라라서 예. 계절이 완전히 반대였죠. 그렇죠. 그런 느낌으로 생각하시면 될것 같습니다. 네,
0: 네. 이어서 또 5월과 관련된 클래식 음악 어떤 거 들어볼까요?
1: 이번에는 시인의 사랑, 시인이 사랑했던 5월, 시인의 음. 5월은 어떤 것인가. 뭐 그런 느낌으로 한번 찾아봤습니다. 네, 아이작곡가는이 시간을 통해서 많이 소개를 해드렸었는데요. 네. 아 로베르트 슈만의 슈만. 곡이죠. 시인의 사랑이라고 하는. 연가곡집이 있는데 그중에 네. 첫 번째 곡이 아름다운 5월에라고 하는 곡입니다. 우리 슈만은 이 시간을 통해서 뭐 워낙 많이 소개를 해드려서. 가장 많이
0: 등장하신 분이 아닌가 싶기도 하고 어찌하다
1: 같고요. 보니 그렇게. <웃음> <웃음> 슈만은. 클라라라고 하는 슈만과 클라라의 사랑은 워낙 유명한 사랑이기도 하고 네. 이 클라라 사실 스승 비크의 딸이었고 당신 무명이었던 었 피아노를 전공하려고 하다가 손가락을 다쳐서 작곡가로 전향할 수밖에 없었던 슈만이 사랑하게 됐던 여성이죠. 그렇죠. 그래서 이 클라라와의 사랑이 그 기간 동안에 굉장히 많은 음악이 나오게 되는데 네. 그 시기에 하이네라고 하는 유명한 독일의 또대문호가 있죠. 이하이네 하이네가 자신의 첫사랑을 닮은 시집을 냈습니다. 노래의 네. 책이라고 하는 시집을 냈는데, 1828년에 라이프지 법대에 슈만이 입학한 나이가 18살이었거든요. 네. 어, 이때 이제 이 하이네가 썼던 첫사랑의 느낌을 담았던 이 시집에 크게 감명을 받아요. 그래서 그걸 계속 기억하고 있다가, 아, 클라라하고 결혼을 하기 위해서 슈만이 클라라와 장인될 스승 비크를 법정에 세웠던 그렇죠. 일화는 굉장히 네. 유명하잖아요. 그 법정에 세워놓고 클라라와의 결혼을 법원이 허락해주기를 기다리는 동안에 이 시인의 사랑이라고 하는 가곡집을 만들게 됩니다. 아, 네, 정말 <웃음>
0: 사랑의 한 가운데에서 그렇죠. 그렇죠.
1: 아. 1940년에 탄생이 됐는데 네. 여기에 그 하이네의 시를 집어넣어서 만들었던 것이 이 시인의 사랑이죠. 그 중에 이제 첫 번째 곡이 아름다운 5월에라고 하는. 아 곡입니다 네. 이 모두 (16곡으로) 되어 있는 것이 시인의 사랑이고요 네. 어~ 뭐 아름다운 오해 나의 눈물에서 장미 또 비둘기에게 당신의 눈동자를 바라보며 꿈속에서 나눈으로써뭐 이런
2: 그렇죠. 부제들이
1: 계속 이어지는 곡입니다 처음에 (6곡은) 뭐그 순서대로 보시면 될것 같아요. 음. 사랑에 빠진 젊은이의 네. 아, 그런 기쁨과 환희가 이 여섯 곡에 담겨 있고 음. 그다음 여덟 곡에는 처음 사랑 시작하고 그 사랑이 그냥 계속 진행이 되는 경우가 많지는 않죠. 그렇죠. 그러다 보면 굴곡이 생기게 됩니다. 어떤 게 생길까요? 깊은 시명과 슬픔 헤어질 수도 있고 이별할 수도 있고 그래서 그런 느낌이 여덟 곡에 담겨 있고 음. 마지막 두 곡에 아, 사랑을 잃어버린 후에 그 잃어버린 사랑에 대한 회상을 담고 있는 것이 이 시인의 사랑이라고 하는 곡입니다. 아, 가사를 잠깐 보면 아름다운 5월에 꽃봉오리들이 모두 피어날 때 나의 마음 속에서도 사랑이 피어났네. 그리고 사랑의 노래할 때 나는 고백했네 그리운 마음과 소원을 뭐 이런 네. 가사가 이 아름다운 5월에라고 하는 곡이라서 어 사랑을 막 시작한 분들 사랑하는 사람에게 바치고 싶은 음, 음. 연가를 찾는 분들에게 네. 굉장히 사랑받는 대표적인 음. 곡이죠.
0: 가곡인 거죠. 네,
1: 맞습니다. 독일 가곡 리트입니다.
0: 네. 들어보겠습니다. 슈만의 네. 시인의 사랑 중 아름다운 5월에 그 만의 음악이었습니다. 시인의 사랑 중에서 아름다운 5월에 독일어라는 게좀 둔탁하달까요 좀 강하달까요 이런 느낌인데도 불구하고 이 목소리로 이 음악과 함께 들으니까 정말 사랑에 빠진 사람의 느낌이 절절히.
1: 충분히 오히려 더잘
0: 표현된다는 느낌까지 오네요.
1: 사실은 이 독일 가곡을 만들었던 작곡가들에게 독일 사람들은 굉장히 감사해야 될 일이라고 음, 생각을 해요. 어, 독일어 자체가 굉장히 딱딱한 언어인데 어, 지금 이 음악을 들어보면 굉장히 아름다운 사랑의 언어로 어, 들리잖아요. 이 노래를 했던 가수가 이안 보스트리지라고 하는 영국의 테너입니다. 영국 테너요. 네, 사실은 독일 가곡들은 독일 가수들이 독일 테너든지 독일 바리톤이 부르는 것이 그동안 정석이었었는데 네. 어, 이 이안부 스트리즈는 아주 독특한 케이스예요 영국 출신이고 음. 네. 테너가 독일 가곡을 부른다고 나섰죠 그리고 네. 원래는 어~ 캠브리지 대학에서 철학을 전공했던 그런 존재인데 어~ 노래가 너무 하고 싶어서 음. 뒤늦게 (30이) 다 돼서 나온 가수거든요 네. 근데 독일 사람들 입장에서 영국인이 독일 노래를 했는데 너무 아름답게 불러서 음. 독일 가곡에 대한 사람들의 그 시선을 독일 가수가 부르는 독일 가곡, 이안 보스트리시가 부르는 독일 가곡으로 양분화할 만큼 아그 정도로요. 아, 네 그렇게 아주 큰 회오리바람을 네. 일으켰던 같습니다. 아. 그래서 대단히 아름답게 정말 왜 사랑에 빠진 20대 초반의 어, 젊은 남성처럼 지금 노래를 네. 하고 있다고 해도 되겠죠.
0: 비유를 하자면 일본 가수가 우리나라 노래를 너무 잘 소화하니까. 그렇죠, 네
1: 맞습니다. 너무
0: 아름답다 이렇게 예. 할수 있는 거니까. 우리 말을 정확히 발음을
1: 하고 네. 그 느낌도 정확히 그러니까요. 발음을 하니까. 네. 네네.
0: 알겠습니다. 자, 5월에 관련된 음악 들어보고 있는데 아, 이어서 어떤 곡 들어볼까요?
1: 이번에는 어, 사실은 이제 5월이라는 제목을 달지는 않았지만 네. 5월하면 지이 어, 어, 나오는 있는데요? 곡입니다. 네. 이게 리아르트 스트라우스의 아주 독특한 제목인데요. 네. 가정 교향곡이라고 하는 제목입니다. 아, 이
0: 가정의 그 가족할 때 가정 그가정이니다 네. 클래식
1: 거죠? 음악사 속에서 이 가정을 다룬 네. 최초의 교향곡이라고 <웃음>
0: 할수있습니다그 부분이 클래식과 가정을 쓰 이게 와닿지가 않네요. 그렇죠. 네. 굉장히
1: 갑자기 예술에서 일상으로 나어온것 같은 그런 뜬금 느낌이 뜬금없는 느낌이 없지 않아 아, 있습니다. 일단 앞부분을 잠깐 지금 들어볼까요? 그러시죠.
0: 교향곡 어 이게 뭐 클래식과 잘 과연 가정이 어떻게 네. 일치가 될까 궁금했는데 음악만 들어서는 이뭘 표현하려는 걸까 라는 생각은 근데 들어요 내용을
1: 알고 들으면 네. 굉장히 재밌게 흘러가고 있는 부분입니다 이 네. 리아르트 스트라우스는 어 20세기 전환기를 대표하는 네. 근대와 현대 사이에 놓인 작곡가라고 할수 있죠. 우리에게는 네. 사실은 짜라투스트란 이렇게 말하였다로 음... 더 유명한 작곡가인데 그렇죠. 대개 이제 교양곡하면 우리가 배트벤의 나인 시폰이라든지 영웅이라든지 운명이라든지 이런 데서 보듯이 대개는 인간이나 신이나 삶과 그렇죠. 죽음의 문제라든지 거대 뭐,
0: 담론들, 네 거대 담론들이 네. 주로 어,
1: 교양곡의 주제고 맞습니다. 했었죠. 근데 이제 리아르트 스트라우스는 어, 나는 세상의 모든 것 식사 음. 자는 것 이런 모든 것을 음악으로 표현할 수 있다 왜 우리는 그냥 담론만 하는가 우리의 생활도 음악으로 표현했으면 좋겠다라고 생각했었던 사람입니다 시대를
0: 정말 앞서 갔군요 그렇죠 그래서
1: 자신과 아내 그리고 어 이두 사람 사이의 아들 부비가 있었는데 네. 이세 사람의 이야기를 음악화한 것이 어... 이 가정교환곡입니다. 이
0: 음악이 가정 내에서 벌어지는 다양한 어떤 슬픔, 즐거움, 뭐 다툼, 뭐 화해 이런 것들이 다. 농축된 그런 음악이군요 네, 있군요. 맞습니다.
1: 그래서 처음에는 이제 3인 가족이 거실에 앉아서 아버지가 등장을 하고 네. 아버지의 모습 그리고 또 순진하게 노는 아들의 모습 아 네. 그리고 영감을 받아서 이제 막 음악을 작곡하는 이 아버지의 모습도 그렸다가 네. 재미있는 것은 아이를 좀 재워야 되잖아요. 네. 그래서 자장가를 불러주면서 아이를 네. 재우는 부분도 나오고 <웃음> 그 다음에 이건 가정 이야기니까 네. 부부가 잠자리에 듭니다. 네. 그래서 너무 독특하게 잠자리 묘사를 하게 돼요. 네. 그래서 대단히 로맨틱하다가 네. 격렬하게 묘사가 되고요. 네. 어, 가정이니까 그렇게 자고 일어나면 늘 부부가 항상 사이가 좋지 않잖아요. 네. 아침에 식사를 차리면서 또 이래저래 싸우는 싸우고. 거예요. 소소하게 어. 싸우는 이런 모습까지를 담고 있어서 네. 이 내용을 알고 음악을 들으면 음. 그리고 아들 부비가 이제 아주 어린 아들이잖아요. 네. 그래서 오보에 다모레라고 하는 굉장히 여린 선율의 악기가 있습니다. 음. 오늘날엔 사용 안 하는 악기고 요한스바스턴 마흐 시대까지 사용했던 악기인데 네. 이 악기가 아들 부비를 표현하고 있어요. 아. 그래서 이렇게 애처롭고 아주 영롱한 소리가 아들의 노는 모습으로 표현을 한다든지 부부의 잠자리 모습은 아주 열정적으로 표현한다든지 이게 당시 사람들에게는 굉장히 충격적이기도 하고 아 그런데 굉장히 인간적이기도 하다라고 표현됐던 작품이에요. 이렇게 됐던 것은 사실 리아르트 스트라우스의 개인사 때문에도 좀 작용을 합니다. 왜냐하면 아, 리아르트 스트라우스에는 이 독일 폐망 시에 나치에 협력했었다는 이 사실 때문에 오랫동안 활동 금지를 당했었고 음. 아 이것이 사실은 오랫동안 스트라우스를 굉장히 괴롭혔던 부분이에요. 네. 그 무죄선고를 84세에 받았기 때문에 음. 어쩌면 일생 동안 따라다녔던 족쇄가 됐었던 그러네요. 부분이죠. 어, 그러다 보니까 스트라우스에 대한 사람들의 편견이 있었는데 신경질적이고 고집도 쐬고 네. 또 대단히 불친절하다는 그런 평가가 늘 있었습니다. 음. 아 그래서 스트라우스는 그런 부분을. 아니야 나는 집에선 굉장히 착한 아버지야 아주 괜찮은 남편이야 네. 그리고 예술가로서는 대단히 열정적인 사람이야 이런 것을 이 음악을 통해서 표현하고 싶다고 었네할수 있는 부분입니다 네
0: 역시 네. 그 세상 모든 게 그렇겠지만 특히 클래식 음악이야말로 알고 듣는 것과 네. 모르고 듣는 게 너무나도 큰 차이가 난다는 걸 오늘 다시 한번 느낄 수 있었습니다. 5월과 관련된 두 곡, 제목 자체가 5월인 두 곡의 클래식 음악 들어봤고 마지막으로 이제 가정교양곡까지 함께 들어봤습니다. 아무래도
1: 5월은 가정의 달이라고 할 수가 있으니까.
0: 이제 또 6월에는 어떤 음악을 듣게 될지 벌써부터 기대가 되면서 오늘 여기서 인사 나누도록 하겠습니다. 지금까지 최영호 클래식평론가였습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 말을 전혀 하지 않고 소도구나 무대장치도 사용하지 않고 오직 연기자의 움직임만으로 모든 것을 있는 것처럼 드러내는 예술 마임이라고 하죠. 마임의 도시가 바로 강원도 춘천입니다. 오늘부터 다음 주 일요일까지 2018 춘천 마임축제가 춘천 도심 곳곳에서 열립니다. 올해가 30회째라고 하니까 역사가 꽤 깊은 편이죠. 오늘 오후 1시 중앙로 일대에서 열리는 개막식을 시작으로 4차선 도로에 다양한 색을 입히는 컬러링 로드를 비롯해서 다양한 파티가 펼쳐질 예정이라고 합니다. 춘천 가는 기차 오랜만에 한번 몸을 실어보고 싶어지네요. 이제 날이 좀 더워져서 그런지 어, 물방울 문이라고 하죠. 그 노트 문이. 이런 옷이 좀 눈에 띄기 시작합니다. 잠시 후 옷장 읽어주는 남자에서 재미난 패션 이야기 나눠보겠고요. 어, 우리 사람보다 더 먼저 지구에 뿌리를 내리고 살았던 나무 이야기 역시 준비하고 있습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 95.9 MBC 라디오
0: 매주 일요일 아침 옷에 담긴 인문학을 배워보는 시간이죠. 옷장 읽어주는 남자 김홍기 패션 큐레이터 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네, 아, 이제 슬슬 여름철이 다가오고 있는 것 같은데 그렇습니다. 여름철이 되다 보니까 좀더 과감하고 독특한 좀더 네. 인상적인 옷들을 입고 네. 나오는 분들이 많이 계세요. 맞죠. 그중에 하나가 이제 도트무늬, 네. 아, 물방울무늬라고 하죠. 네. 요 네. 옷들인데 올 네. 시즌에 이게 좀 유행이라고 볼수 있는 건가요?
3: 그렇죠. 뭐 사실은 물방울 무늬, 이 도트라고 하는 거는 저희가 이제 줄무늬 스트라이프나 꽃무늬나 이런 것처럼 거의 사실은 유행을 타지 않고 계속 패션에서 사용되는 고전적인 무늬이기도 합니다. 아. 자, 그럼에도 불구하고 올해 유독 사실은 좀 도트가 되게 인기예요. 아, 정말 웬만한 유독 지, 제가 아유. 샵들을 이렇게 쭉 네. 보는데 네. 아 정말 많아요. 아, 네. 그 어느 시즌보다. 다 깔려있다라는 거의 느낌을 받을 만큼 네. 각 품목마다 그러니까 각 쇼핑몰 하나하나에 도트가 없으면 안 네. 돼요. 아, 하나씩 고쳐야 아, 그 정도 되는 정도입니다. 네.
0: 그러니까 클래식 게임에도 불구하고 특히 이번 시즌에도 많다 이런 말씀이신 네네네. 것 같은데 이게 겨울철이나 뭐 추울 때보다는 네. 아무래도 어, 좀, 따뜻하고 더워질 때 뭔가 더 예쁜 느낌을 준달까요? 그런 효과가 있는 것 같아요. 아니,
3: 맞습니다. 그래서 이제 봄여름에는 사실은 이제 도트는 그 사계절 다쓰긴 합니다. 네. 단 이제 컬러 좀 바뀌죠. 네. 봄 여름은 주로 일단 밝은 컬러를 쓸 그렇죠. 거고 네. 이제 가을 겨울을 가게 되면 일단 남성분들 쉽게 말하면 넥타이를 생각해 보시면 되죠.
0: 도트 넥타이 도트 많이 메죠? 쓰죠. 쓰죠. 네. 그러니까
3: 맞습니다. 그 남성분들의 경우에는 도트를 쓰더라도 네. 조금 이렇게 장중하게 조금 무겁게 눌러주는 그렇죠. 그런 컬러들을 네. 쓰잖아요. 그렇게 보시는 게 제일 좋지 않나 싶어요. 음,
0: 그렇군요. 그런데 네. 이게 자칫 잘못하면 되게 촌스러울 수도 있는 건데 네네. 물론 연예인분들이 입으면요. 몰입어도 뭐, 예쁘지 않습니까 <웃음> 그렇죠. 네. 최근에 이렇게 하는 거는 이게 어, 약간의 촌스러움을 감내하는 어떤 복고풍 유행 예. 뭐 이런 식으로도 볼 수가 있는 건가요?
3: 아 그거 좋은
0: 지적이에요.
3: 왜냐하면은 네. 사실은 이제 이 역사에 대해서 조금 얘기를 좀 해야 됩니다. 저희가 네. 흔히 물방울머니 네. 이제 저희가 왜 땡땡이라고 일본어를 자꾸 쓰죠. 아, 땡땡이가 일본어. 땡땡이 문이라는 표현이네요. 말이 일본 말에 텐텐에서 온 거라더구만요. 오. 그래서 저는 사실 급변을좀잘 그 쓰지는 않는데 네. 이 도트문의 역사가 되게 네. 재밌어요. 그러니까 실제적으로 우리의 역사에서 네. 보트가 확 네. 떴던 시대가 있습니다. 오. 1920년대 후반이에요. 1926년에 네. 미스 아메리카의 네. 수영복. 패턴이었습니다. 아. 그러면서 확 끌고 2년 후에 있다가 네. 대표적인 사건이 일어납니다. 1928년 네. 드디어 미키 마우스의 여자친구. 아,
2: 미니 마우스의
3: 그옷 아십니까? 스커트와. 자, 깔맞춤한 이 머리 리본. 거기에 도트. 네. 그렇죠. 네, 그걸 이제 아. 월트 디즈니가 사용을 하게 되면서 네. 오죽하면 사람들은 도트는 월트 디즈니가 만든 게 아니냐며 네. 이런 식의 말까지 돌았다 아. 그래요. 그런데 이제 실제적으로 보면은 요런그조그만 물방울 무늬라는 게 네. 크기에 따라 조금씩 다른데요. 느낌이 좀 달라. 지죠 그렇죠. 아주 네. 작은 물방울도 있고. 그것은 네. 이제 핀 도트라고도 하고. 그렇죠. 네. 저희가 알고 있는. 는 이제 가장 평상적으로 말하는 도트는 흔히 그 크기가 1cm 네. 정도 되는 요 폴카 도트라는 겁니다. 그런데 아. 이게 또재미있어요 이건 뭐죠? 이전 항상 궁금해요. 도트면 도트지, 폴카도트? 폴카가 뭘까? 네. 폴카가 단어가 어떤? 아, 폴란드 말이더구만요 아. 그래서 폴란드어로 네. 폴란드 여자들이라는 뜻이랍니다. 네. 그러니까 그말 그대로. 폴카 노트라는 표현 자체가 네. 여성적인 느낌이 물씬 드는 문이라는 아. 뜻이기도 하고요. 저 폴카라는 게 춤이기도
0: 하거든요. 폴란드에서 출이인가 네. 보죠? 네, 그렇죠.
3: 체코나 이 폴란드 이쪽 지역을 저희가 왜 예전에 역사에서 네. 보헤미아 지역이라고 그랬었는데 네. 이쪽 지역에서 나온 민속 춤이었습니다. 근데 아. 유독 민속 춤 중에서도 뭐할때 쓰느냐 네. 남과 여가 썸탈 때. 부두회 장에서 구애할 때주던 춤이었습니다. 네. 그러니까 그게 유럽을 확 휩쓸면서 네. 그때부터 조금씩 조금씩 사람들은 도트에 대해서 눈을 뜨게 되고 아. 그거 이제 특히 이제 폴카 춤을 추는 네. 댄서들의 옷에 그 도트가 있었다고 그래요. 왠지
0: 지금 그냥 연상을 네. 해봐도 그런 춤 네. 춤추면서 이분 치마는 네. 흰색에다가 막 이렇게 좀이 많이 박혀 있는 그런 게 연상이 되네요.
3: 맞습니다. 네. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 네. 마치 그 꽃가루를 말 이렇게 흩뿌린 것처럼 네. 도트도 원래 도트는 사실 블랙하고요, 검정하고, 감청색하고, 네. 빨강색의 하얀색으로 이제 점을 찍는게 기본이에요. 그렇죠. 물론 그 역도 있죠. 네. 그 거꾸로도 있지만 어 실제적으로 이제 수많은 도트의 종류 중에 색종이를 이렇게 우리가 왜 박을 터트리면 막 이렇게 확 뿌려지는 거 있잖아요. 네. 그렇듯이 이렇게 여러 가지 다채색의 점을 찍어놓는 음. 도트옷도 있습니다. 그래서 네. 그건그 색종이 조각을 뜻하는 컨페티를 떠서 컨페티 도트뭐 이러기도 음. 하죠. 네. 많이 있어요. 네. 네.
0: 근데 이게 도트 무늬라고 했을 때 아까 말씀하셨던 대로 1920년대 정도에 네네네. 이제 유행이 시작했는데 그러고 보면 그 이전 예를 네. 들어 우리가 이제 영화로서나 감상할 수 있는 그런 그림들에서는 네. 도트 무늬를 그렇게 본 기억은 없는 것 같아요. 그렇죠.
3: 사실 제가 이게 쉽게 답을 할 수가 없는 문제인 게 네. 제가 이걸 되게 들었었어요. 도트에 관해서. 거의 한 2년간. 네. 왜냐하면 실제로 그런 그림을 찾아다녔거든요. 도트가
0: 있는 그림을 아, 예.
3: 왜냐하면 인터넷을 쳐보면 네. 1800년대 후반에는 이런 그림들이 꽤 있습니다. 도트를 입은 네. 프랑스 인상주의 화가들의 그림에는 여성분들이 도트 무늬가 어, 있어요. 있어요. 그럼 그 이전엔 정말 없었나 네. 찾아봤거든요. 네. 근데 있더라고요. 1700년대 네. 후반 정도의 그림을 보니까 음. 여성분이 케이프를 입었어요. 는 네. 그게 폴카 도트가 있더라고요. 아. 그러니까 이런 폴카 도트라는 게 아마 그 이전부터도 조금씩 조금씩 사람들한테 알려졌을 겁니다. 있긴 왜냐하면 있었는데. 그 춤이라는 것 네. 자체가 성립이 된 거는 16세기거든요. 네. 그러니까 그 이후로 유럽에 쭉 퍼졌고 음. 사람들한테 어느 정도 인지는 되고 있었지만 네. 실제적으로 확 뜨게 된 거는 1850년대부터라고 네. 하더라고요. 네. 예. 왜냐하면 이 도트가 특성이
0: 있어요. 네. 사람
3: 손으로 짜낼 수가 없는 직물입니다. 아, 공장에서 찍어내야 되는 거거든요. 아... 왜냐하면 같은 간격으로 똑같은 같은 무늬를 균형야 되다 보니까.
0: 예. 아... 예.
3: 이래서 이게 산업화가 기반이 되지 그러네. 않으면 나올 수가 없는 무늬예요. 예, 그래 가지고 아마 그런 게아니에
0: 사람 손으로 하면 그래서. 지저분해 보일 수밖에 없겠군요. 힘들죠. 이게 일관성이 없다고 그렇습니다. 음. 네. 이게 도트의 역사와 뭐 이제 요즘의 유행에 대해서 알아봤지만 사실 도트라는 것들을 특히 남성의 경우에는 네네. 참 이게 적용하기가 맞습니다. 쉽지가 않으면 제가 아는 법칙 정도라면 타일을 맬때 그나마 도트가 너무 큰 거보다는 네. 좀 이게 작게 찍혀 있는 것들이 네네네. 그 타일을 맺을 때 그나마 좀덜 네. 부담스럽고 좋다 그렇죠. 이 정도거든요 제가 아는 예. 건. 네. 그게
3: 이제 아주 재밌는 예기가 있어요 왜 아까 전에 이제 저희 사위님께서 얘기하신 거대로 네. 왜 도트는 잠깐 복고적인 느낌을 자꾸 주는 건가 그렇죠. 여기에 대해서 물으셨잖아요 네. 이 (20년대) 이후부터 쭉 인기를 끈 겁니다. 60년대 초반까지. 네. 그래서 저희가 알고 있는 유명한 배우들, 음. 그 남자 배우들, 네. 가수들까지도 이걸 입었습니다. 그사람들 옷차림을 한번 보면 되죠. 그러니까 여자 배우들 같은 경우에는 뭐 저희가 알고 있는 뭐 엘자베스 테일러 같은 사람들도 있을 거고 말린몬노도 있지만 남자분도 있습니다. 아, 심지어는 폴카도틀 너무 좋아해서 노래 제목이 폴카도트와 달빛이라는 노래를 발라드를 <웃음> 아, 불러서 히트를 칩니다. 어... 60년대. 네. 이분이 또이 폴카도트 넥타이를 하고 왔죠. 네. 이분의 넥타이 모습을 보시면 아마 알것 같은데 이 우리가 전반적으로 무늬를 입을 때는요. 네. 항상 주의해야 되는 게상하이가다 무늬면 굉장히 힘들거든요. 그거 상당히 힘들죠. 상당히 기본이에요. 그러니까 한쪽은 상하 상관없이. 죽여주고. 한쪽은 어. 어. 솔리드겠죠 민무늬할 거고 도트일 건데 가장 중요한 거는 여성분들 중에 정말 몸이 예쁘신 분들은 무늬대 무늬를 입어요. 패턴 네. 온 패턴으로도 입으십니다. 맞습니다. 그래도 되시는 분들은 역시 부럽죠. 네. 네, 그러나 이중 여기에서도 법칙은 있습니다. 네. 이 무늬는 기본적으로 크기의 좌우가 돼요. 네. 그렇기 때문에 한쪽이 크면 한쪽은, 한쪽은 좀 작게 작고. 그런 식으로 해서 약간 점증된다 그럴까요? 서서 네. 이렇게 퍼져가는 아. 느낌으로 무늬를 배열해 주셔야
0: 그렇죠. 좋습니다. 어. 그러니 네. 위부터 아래까지 똑같은 무늬를 똑똑히 찍혀 있으면 그건 아, 너무.
3: 그는 이제 그렇고. 뭐 약간 네. 쇼비즈니스 뭐 이렇게 되는 거죠.
0: 아, 알겠습니다. 네. 그러니까 이게 사실 뭐 저희가 청취자분들에게 도트무늬 당장 <웃음> 입어봅시다 라고 말씀드리기에는 저희도 부담스럽지만 그래도 한번 네. 정도 나도 한번 네, 시도를 네. 해보고 싶다. 그럼 그런, 조금 전에 네. 해주신 말씀을 좀참고하 해주시고
3: 네. 저는 여성분들도 그래요. 해변 가나 네. 해외여행 갈 때요. 도트가 있는 그 모자 위에다가 도트를 이렇게 스카프로 살짝 묶어가지고 네. 쓰고 한번 찍어 보세요. 어, 예, 얼마나 그렇죠. 예뻐. 요거 그럼요. 그리스 가서 찍으면 음. 인생샷 나옵니다.
0: 그렇죠. <웃음> 뭐 그리스 못 가더라도 저희 네. 속초 가서 하자고. 네. 아, 속초도 네. 좋습니다. 아이고. 도트함은 매력적일 것 같습니다. 네, 올여름 도트 유행이라고 하니까 네. 오늘 저희가 말씀드린 거 생각하시면서 한번 정도 입어보셔도 한번 활용을 해보셔도 좋을 것 같습니다. 네, 지금까지 김홍기 패션 큐레이터와 도트 문의에 관해서 얘기 나눠봤습니다. 오늘도 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 우리 주변을 둘러싼 초록에 대해서 알아보는 시간이죠. 나무 그건 고규홍 나무 칼럼 니스트와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 네, 자 우리 일상에 가까이 접할 수 있는 나무들 아, 매 시간 소개해주고 계시는데 자또 오늘은 어떤 나무 소개를 해주실까요?
4: 제가 그동안 몇 차례 이렇게 하면서도 네. 이 우리가 가장 좋아하는 나무를 아직 소개 안 했다라는 사실을 문득 깨달았어요. 가장 네. 좋아하는 나무. 예. 네, 그동안 어. 계절에 맞춰서 이렇게 얘기하다 보니까 그렇죠. 이제 이 나무가 빠졌는데 네. 우리 국민이 가장 좋아하는 나무로 절반 가까운 사람들이 꼽아요. 네. 그러니까 이게 그냥 나온 얘기가 아니라 한국 갤럽에서 이제 간헐적으로 이렇게 조사를 합니다. 산림청 의뢰로 이제 조사를 하는데 네. 그 조사에 의하면 46% 이상이 어. 가장 좋아하는 나무로 꼽는 나무가 있습니다. 뭔지 한번 맞춰보십시오. 네,
0: 느낌이 딱 옵니다. 네, 오죠, 네. <웃음> 나무 하면 소나무죠.
4: 네, 예. 네. 네. 그러니까 그렇죠. 소나무를 우리 국민이 가장 좋아하는 나무로 꼽는데요. 이게 네. 참 재밌는 게. 네. 1등으로 꼽은 게 이제 46% 정도 되는 소나무고요. 네. 그 다음에 2등이나 3등은 이제 약간씩 이제 변동이 있습니다. 그럴 수 있겠네요. 네. 2등, 3등, 4등 정도까지 이제 비슷한 게 이제 자꾸 변동이 되는데. 어떤 나무들이요? 예, 네. 그게 이제 은행나무, 은행나무 나오고요. 그 다음에 느티나무. 네. 그 다음에 뭐 목련이니 뭐 이런 것들이 그 다음 쭉 나오는데. 네. 이게 재밌는 게. 네. 2등 3등은 1등이 46%인데 네. 2등은 3% 아. 4% 이 정도입니다.
0: 점유율이 네. 거의 비가 되는군요 예. 네. 그러니까
4: 이제 우리 국민이 소나무를 좋아하는 게 어느만큼 압도적인지는 네. 이 통계를 보면은 정확하게 알 수가 있습니다.
0: 노래도 네. 소나무는
4: 참 많잖아요. 아니 뭐 애국가에도 나오는 나무 (웃음) 그렇죠. 애국가에도 상징적인 나무로 소나무가 나올 뿐만이 아니라 실제로 우리나라의 숲은 이제 제가 차츰 이제 말씀을 드리겠습니다만 우리나라에는 이렇게 여행을 하다 보면 소나무 숲이 유난히 많고 어. 다른 나라에는 이럴 수가 없습니다. 이게 자연적인 게 아니기 때문에 우리나라에서 유난히 소나무를 아끼는구나 하는 거는 어. 일단 여행해 보면 알수 있을 정도로 우리가 굉장히 좋아하는. 대표적인 나무입니다.
0: 자연적인 게 아니란 것은 우리가 워낙 사랑하니까 많이 심었다는 말씀이죠. 그렇죠.
4: 심고 오. 그걸 보존하기 위해서 굉장히 애를 썼는데 네. 이 사연은 굉장히 복잡하니까 네. 아, 좀 뒤로 미루고요. <웃음> 예, 예.
0: 아 재밌는 거 뒤로
4: 할주세요 네네.
0: 네. <웃음> 방송 참
4: 잘하십니다. <웃음> 네.
0: 네. 왠지 그 소나무에는 이름의 유래도 있을 것 같아요. 왜 소나무라고 했는지도 뭔가 있을 것 같은데.
4: 네. 우리나라 이제 나무 이름을 붙일 때 되게 네. 어떻게 하냐면. 열매를 중심으로 붙입니다. 예를 들면 밤이 열리는 나무면 밤나무. 감이 열리면 감나무.
0: 은행이 열리면
4: 은행나무. 은행나무. 그러네요. 예, 벌써 하나를 말씀드리면 두 개, 개 세개다 나오시네요. (웃음) 그런데 소는? 소는 이제 소나무에서 맺히는 열매가 네. 솔방울이잖아요. 예, 솔방울. 네, 그러니까 솔나무인데 네. 거기서 리을 받침이 빠지면서 이제 소나무를 이제 편안하게 된 거거든요. 네. 그럼 이제 솔나무의 솔은 도대체 뭐냐? 네. 네. 솔은 우리 옛말 중에 술이라는 말에서 왔거든요. 술이요? 네, 술이. 네. 네. 수술라는 말은 우리 옛날 말 중에 으뜸을 뜻하는 거거든요. 네. 그러니까 이 소나무는 결국은 나무 중에 으뜸이다라는 아. 식으로 우리 말 이름이 붙었고요. 네. 이 소나무는 사실 우리 국민이 가장 좋아하는 나무라고 했는데 우리 네. 국민. 뿐이 아니라 중국에서도 굉장히 좋아했던 것 같아요. 어. 소나무를 한자로 쓰면 나무목자에 이 벼슬공, 장인공이라고 하는 공자를 써서. 공자죠.
2: 공자. 공짜. 예, 그래서
4: 이제 송 이렇게 하잖아요. 네. 근데이 유래가 있습니다. 이게 옛날에 네. 어, 진시황 때입니다. 진시황이 이제 이 소풍을 나간 거예요. 네. 그래서 이제 한 넓은 들판에서 이제 막 놀고 있는데 네. 갑자기 소나기가 쏟아졌습니다. 네. 이, 이 황제식이나 되는 이 진시황이 이 비를 맞으면 안 되잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 피해야 되는데 넓은 벌판이기 때문에 피할 수가 없었어요. 네. 그러고 있는데 옆에 있던 한 나무가 가지를 쫙 쳐들면서 <웃음> 진시황을 <웃음> 네, 보호해 준 거예요. 우산처럼 아~ 딱만들어져가지고그 그늘로 들어와라 이렇게 딱 표시를 해서 네. 진시황이 그 그늘에 들어가서 이제 잘 이제 비를 피했다고 합니다. 음. 근데 비를 피하고 난 다음에 도대체 저 나무는 무슨 나무이길래 응? 여기에 임금이 왕이 와 있다는 걸 알고 이렇게 가지를 네. 들어줬느냐? 딱 그러니까 어. 아, 저 나무가 아직 이름이 없습니다. 딱 그러니까 아, 그럴 리가 있냐? 네. 그럼 내가 이름을 붙여 주겠다. 딱 네. 하면서 그러면 저 나무는 어, 나무는 나무지만 벼슬을 할 정도로 훌륭한 나무다라고 생각을 해서 음. 나무목 옆에 벼슬공자를 붙여라. 아. 딱 그렇게 해서 소나무성자가 만들어졌다고 합니다.
0: 진시황 때 그렇게 이름이 붙었다는 얘기는 네. 어, 이 소나무가 우리 토종나무는 아니라는 얘기겠군요. 중국에서 건너온 건가요? 아니면 뭐 네. 여기저기 다? 그 그렇죠. 자라나는. 여기저기. 아, 여기저기그니까 네,
4: 중국, 한국 그다음에 네. 일본에서도 자생하고 어. 있고요. 또 이제 소나무도 사실 종류가 여러 가지가 있거든요. 네. 그 다른 종류 중에는 저쪽 아메리카 대륙에서도 자생하는 나무들도 있고요. 네. 그러니까 소나무는 사실은 전 세계적으로 거의 어. 분포하고 있는 그런 나무라고 보시면 됩니다.
0: 참 유치하지만 이쯤에서 약간 아쉽기도 하네요. 왠지 네. 소나무는 우리만 갖고 있을
4: 것 같아요. <웃음> 아니 근데 어. 우리만 갖고 있지는 않지만 <웃음> 아, 아마도 우리만큼 사랑하는 민족은 없을 것 같아요. 그건 확실한 거예요. 네, 그건 확실합니다. 그렇죠? 그럼
0: 언제부터 우리나라에서는 이제 소나무를 이렇게 많이 키우고 말이죠. 네. 네.
4: 그러니까 이게 기록이나 이 어떤 자료들을 살펴보면 네. 고려 시대 때부터 이 소나무를 우리는 아꼈다고 합니다. 네. 이를테면 어, 지금 밝혀진 게 고려 시대 때이 배가 많이 필요했던 것 중에 하나는 그 고려 청자를 주로 이 전라남도 강진이라든가 뭐 네. 이런 쪽에서 많이 지었거든요. 그 그렇죠. 그런 데서 만들어 놓은 청자를 한양으로 운반해야 되잖아요. 백기를 통해서. 그렇죠. 그때 네. 백기를 이용했는데 그때 백기를 이용한 이른바 청자 운반선이죠. 네. 이 청자 운반선이 발견됐을 때그 목재를 조사해 보니까 대부분 소나무로 만들어졌다고 합니다. 네. 예. 그러니까 그때 고려 때서부터 음. 이 소나무를 이제 보호하기 시작을 했는데 조선시대에 이르면 이거는 아주 그이 나무를 보호하는 게좀 극단적으로 이제 소나무에 대한 보호가 네 네. 네. 아주 지독해지는데요. 이 특히 이제 조선 세종대왕 때 소나무를 벌목하면 안 된다라는 벌목 음. 금지를 법령으로 정합니다.
0: 그때도 배 때문이었나요? 이게 나라에 반드시 필요한 거니까 함부로 배지 마라.
4: 네 그때는 배뿐만이 아니라요. 조선 시대의 건축과 이제 이 아, 군거를 짓는다든가 네. 이럴 뿐만이 아니라 또 중요한 게 있는데요. 네. 뭐냐면 임금들의 관.
0: 아, 그러니까 이게 관까지 네. 사용을 한 거군요 그럼요. 그럼요.
4: 그러니까 어. 그 살아 있을 때도 이소나무로 지은 집에서 살다가 네. 죽어서도 소나무로 만든 관에 어. 들어가야만 했을 정도로 소나무를 그 정도로 아껴왔는데요. 네. 어, 그래서 이제 조선 세종 때 이제 법령으로 정하는데 이 음. 법령에는 아주 구체적으로 이를테면 네. 소나무를 베는 자는 뭐장 80대에 처한다든가 어. 이게 구체적으로 나와 있을 정도예요. 네. 그러다가 이게 극단적으로 가는 게 언제냐면 조선 숙종시대 때 가면 더 심해집니다. 네. 굉장히 심해지면서 조선 숙종 때에는 이 예를 들면 세종 때장 80대로 했던 거를 숙종은 장 100대로 어. 올린다든가. 근데 이게 곤장 100대라는 게 사실은 거의 죽이는 거나 마찬가지예요 이장 살기가,
0: 어렵다면서요, 살기가 이 어렵다고 하면. 하더라고요 네.
4: 예저뭐 요즘은 그런 게 없으니까 모르지만 네. 옛 사람들 말이 네. 이건 뭐그 살려두는 게아니 그렇죠. 이 정도로 이제 심한 형벌이다라고 이야기를 하고요 어 뿐만이 아니라 조선 숙종 때에는 곳곳에 이 소나무를 심으라는 거를 왕실에서 직접 지휘를 합니다 그러니까 이 산은 어 예를 들면 황장봉산이라고 정해서 이 황장봉산에 네. 나무 몇 그루를 심고 이 나무를 관리하는 사람은 뭐 어느 정도 녹봉을 음. 주고 뭐 이런 거를 아주 법령으로 정할 정도로 네. 이제 소나무를 극진히 보호하면서 아. 이제 지켜왔다라는 게 우리 소나무의 역사입니다 네.
0: 네. 그또 소나무 하면 빼놓을 수 없는 게 어떤 선비정신의 상징 네 이런 건 예전부터 쭉 이어져 왔던 건가요
4: 그렇죠 지난주인가요 그 네. 오동나무 이야기할 때 네. 딸을 낳으면 오동나무를 심고 네. 아들을 낳으면 소나무를 심는다는 말씀 드렸어요. 네, 기억납니다. 그때 아들을 낳은 사람들이 소나무를 심은 이유는 네. 이 소나무를 보면서 소나무의 사철 푸르른 잎처럼 네. 푸른 절개를 가지고 네. 소나무처럼 아주 꼿꼿하게 잘 살아라 오. 이런 의미였거든요. 네. 그 얘기는 우리의 선비들이 소나무를 보면서 소나무의 절개 네. 아, 이런 모습을 이제 그 본받고 싶어 했던 그렇죠. 선비문화의 상징으로 볼수 있는데요. 네. 예, 그러다 보니까 이제 선비들도 옛날 한시라든가 네. 아니면 그림이나 이런 데에서 소나무를 많이 남겼고요. 음. 그 대표적인 게 국보로까지 지정돼 있죠. 그 추사 김정희의 세한도. 세한도. 예, 세한도에 그렇죠. 보면 집은 아주 소박하게 그려져 있지만 네. 그 안에 잔나무와 소나무가 우를 창차하게 있는 모습들을 이제 볼 수가 있을 정도입니다. 네,
0: 예. 알겠습니다. 자 이렇게 소나무 얘기를 많이 해봤는데 그렇다면. 네. 어 소나무는 뭐 사실 그 계절별로 이렇게 볼수 있는 나무가 아니라 언제나 볼수 있는 나무잖아요. 그렇죠. 이제 우리가 소나무를 한번 멋있는 걸 보고 싶다. 어디를 찾아가 보면 좋을까요?
4: 소나무 숲은 우리나라에 유명한 곳이 워낙 많아서요. 네. 어느 한 곳을 소개해드리기는 어려운데요. 네. 그 중에는 이제 소나무도 이제 종류가 많아서요. 네. 이 어떤 우리가 대충 소나무 그러면 구불구불하게 자라는 나무들을 많이 생각을 그렇죠. 하는데 또 소나무 종류 중에는 전혀 굽지 않고 곧게 자라는 나무들이 있거든요. 음, 네. 이 곧게 자라는 나무 중에 이제 오랫동안 보존해서 옛 숲의 모습이 거의 뭐 원시림. 가까울 정도로 예 숲의 모습이 그대로 유지된 데가 울진 경상북도 울진의 소광리 금강소나무숲이라는 아름다운 숲이 있는데요. 이 숲은 제가 좀더 자세히 나중에 시간을 시간. 잡아서 소개해드릴까 합니다. <웃음> <웃음> 네. 알겠습니다. 오늘
0: 말씀 들어보니까 소나무는 이게 우리 역사와 빼놓을 수 없는 나무고 하니까요. 네. 다음 시간까지도 충분히 더할 얘기가 있을 것 같은데, 그렇죠?
4: 넘치고 네. 넘칩니다. <웃음> 네.
2: 알겠습니다. 오늘은
0: 그러면 여기까지만 듣고 네. 다음 시간을 기다려 보도록 하겠습니다. 오늘 소나무에 대한 얘기 이제 뭐 이제 시작이라고 볼수 있을 것 같은데, 네 그렇습니다. 네, 잘 들었습니다. 지금까지 고기용 나무 칼럼 니스트였습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 마음에 어리는 것들, 그렇게 한번 어리고 나면 좀처럼 잊히지 않는 것들, 한참 지나서도 어른 어른 떠오르는 것들. 세상의 모든 좋은 말들, 박준시인이 어린 왕자를 다시 읽으면서 가진 감정을 정리한 말 가져와 봤습니다. 어린 마음에 한번 씨앗이 싹을 틔우면 마음과 함께 그 싹도 자라서 열매를 맺나 봅니다. 살면서 여렸던 마음이 또 모진 풍파와 함께 강해지고 질겨져도 한번 마음의 어린 것들은 어른이 되서도 생각나는 걸 보면 말이죠. 자 오늘만큼은 나쁜 것들 모두 해치우고 좋은 것들만 마음에 품으시길 바라겠습니다. 곽진원의 소격동 보내드리면서 마무리할게요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 일요일 아침 모두 힘내십시오.